0: כאן עוד להתחבר למדע בכל זמן שתרצו. המעבדה עם גיל מרקוביץ'
1: נייבלים של יהודים מקדמים מוזיקה שחורה, וזה חלק מסדר היום המוצהר שלהם. הברית בין שני המיעוטים, השחורים בארצות הברית והיהודים שהיגרו אליה, קורמת עור וגידים גם מחוץ לעולם המוזיקלי, במאבקים חברתיים שתופסים יותר ויותר מקום בסוף שנות החמישים ולאורך שנות השישים. בפרק הרביעי יספר לי דוקטור אריקה טורזה, מוזיקאי וחוקר מוזיקה פופולרית, מרצה ברימון, בית ספר למוזיקה ובמוסדות אקדמיים נוספים, את סיפורם של יוצרות ויוצרים יהודים, נלמד עוד על יחסי הגומלין בין תעשיית המוזיקה לחברה האמריקנית ועל מקומם של יהודים ושחורים בתרבות זו. שלום ארי.
0: שלום שלום.
1: רביעי משמח במיוחד אנחנו נעשה name dropping הרבה בפרק הזה ונדבר על דמויות מרכזיות שכבר מוכרות לרבים ורבות מהמאזינים והמאזינות שלנו. בהחלט. ומה נתחיל עם uh, קרול קינג?
0: קצת מה נשים. מה אתה אומר? קצת נשים. דיברנו הרבה על דברים, על זמנן של אנשים. <laughs> כן. ככה בוא נחזור שנייה לסוף הפרק הקודם בעצם דיברנו על uh, מהפכת הרוקנרול. ובעצם התפקיד שיהודים, לא דיברנו על כולם, אבל לקחנו את הדוגמה של ליבר וסטולר כיהודים שעסקו בכתיבה לריתם אנד בלוז ורוק אנד רול ומוזיקה שחורה באופן כללי, ובעצם שינו את ה... בהרבה מובנים הועזרו לשנות את המיינסטרים האמריקני. הזכרתי רק שיש המון המון לייבלים עצמאיים בבעלות כן. של יהודים או בניהול נעולם, שעוסקים במוזיקה שחורה, בסוגריים, גם קצת בפולק, נדבר על זה בהמשך. וכמובן יש סוכנויות הוצאה לאור של שירים, זאת אומרת ההמשך של הטין בנאלי שדיברנו עליו בפרק הראשון והשני, ואחת מהן היא שייכת לשני יהודים, שהם דון קירשנר ואל נבינס, לחברה שלהם קוראים אלדון מיוזיק, והם יושבים בבורדוויי, ממול הבניין שנקרא בריל בילדינג, ששם בעצם יש עוד הרבה מאוד... חברות אחרות שעסוקות, הרבה, ב... עשייה הרבה עשייה מוזיקלית, בעצם אפשר להגיד זה מפעלי לעיתים, כן? כן, אולי נתאר טיפה את האווירה כדי שנבין מהם, איך זה קורה, מגיעים בתשע עשר לעבודה, צימדי כותבים. כן, אחד בטח כאילו תמלילן, השני הוא מלחן. פשוט יושבים במשרד, נמצאים שם כל היום במטרה כדי להביא את הלהיט הבא, כאשר בסביבם הרבה מאוד יחצנים, פרומורטרים, מפיקים, בעצם עובדים כדי שהשירים האלה יקרה איתם משהו. ואיך אומרים באמריקה, הכסף לעולם לא ישן, ולכן זו מטלה שהיא אינסופית שכזו.
1: זה בעצם סיור מוחות לאורך כל יום העבודה, כל הזמן, לצד גם כלי נגינה.
0: כן, בדיוק. בעיקר כותבים את השירים. העניין הוא שבתוך מקום ציני ומסחרי וקפיטליסטי שכזה, לא היינו מצפים שהרבה מאוד דברים טובים יקרו, למזלנו, כמה מהם הרבה מאוד לעיתים. בעיקר בתקופה שהיא, הייתי אומר, אחרי אלוויס ולפני הביטלס. זאת אומרת, מ-58', מהרגע שהאלוויס הולך לצבא, מתגייס לצבא, ועד שהביטלס... חולשים לארה״ב בשבעה בפברואר 1964, בעצם זו התקופה ש... שרבה... הרבה היסטוריונים של מוזיקה ראו אותה כמעין ימי ביניים שכאלה, לא קרו בהרבה דברים ימי מעניינים. ימי ביניים
1: במובן הרע, שדווקא התעשיית המוזיקלית ה... ב... לא הייתה ב... מספיק ב... מוצלחת ופורה? בדיוק,
0: שלכאורה תעשיית המוזיקה הייתה במקום מאוד שגרתי, בהשוואה לפלישה של הביטלס ו... או של שזה היה מעין התפוצצות פופ שכזאת, כן? כן. זה כאילו משהו שהוא מעבר למוזיקה, זה משהו שהוא משנה את פני התרבות. התיאוריה הזאת היא נחמדה, אבל מלהיות מדויקת, מתחת לפני השטח, והייתי רואה בתוך אומנות המוזיקה, מעל הכל, זאת אומרת, זה התפקיד של המפיק המוזיקלי שמגיע באותם שנים, ומתעצב באותם שנים, ויהיו לו הרבה מאוד, מאוד מפיקים יהודים במקרה שלנו, ייקחו חלק בתוך, בתוך התהליך ההיסטורי הזה. כן. והייתי אומר אולי לענייננו, כותבות שירים ממוצא יהודי. ובאופן כדי אולי נגיד שלאורך ההיסטוריה, לא רק של מוזיקת הרוק ולא רק שלה מוזיקה של מוזיקה פופולרית בכלל של מוזיקה, כן, mm-hmm. מוזיקה, בכל זאת מוזיקה מערבית. נשים לא לקחו את החלק שהן היו צריכות לקחת בו,
1: מהמון סיבות. לא לקחו, לא, לא נתנו, נתנו להן, כן. כן. לא
0: נתנו, האפשרויות היו מאוד מצומצמות. יש לנו מעט מאוד מלחינות במוזיקה קלאסית. כן, בעולם מעט... במוזיקה הקלאסית הדין יש... הזה מאוד כן, מוכר. בדיוק, ויש מעט אינסטרומנטליסטיות, נאמר, ככה אבל יחסית, כמובן הגברים, המקום שלהם שולי יחסית. גם בסמרה,
1: אגב, היה את השלב של הברוק שהיה את הקסטרטי, את הגברים שבעצם צריכים לשיר גבוה, כשנשים לא היו, לא הורשו לזמר ולבצע.
0: נכון, וזה תהליך היסטורי שהתייצב לאיתו. עכשיו, למזלנו, אני אומר את זה באמת למזלנו, בעידן הרוק, הרוק קרה במקביל למהפכה הפמיניסטית, ולכן כבר בשנות ה-60, וביתר סט ממהפכת הפאנק בשנות ה-70, אנחנו עדים למהפכה הפמיניסטית בעולם בתעשיית הרוק. בתעשיית המוזיקה. כן. אבל במקרה שלנו, אנחנו עדיין לפני העידן הזה, אנחנו mm-hmm. לפני העידן הפמיניסטי, לפני בכלל המהפכה הפמיניסטית, לא רק ברוגיה, אלא בכלל. ואנחנו מדברים על סוף שנות ה-50, תחילת שנות ה-60, ובאלדון כן, בחברה הזאת בעצם, הראשונים שמוכתמים זה כותבי שירים בשם ניל סדקה וחבר שלו בשם הארי גרינפילד, שיוצאו לא מעט לעיתים נשכחים יותר וזכורים ככה וככה מאז.
1: ולסדקה יש חברים טובים, מה שנקרא, יפה, יפה, כמה חברים,
0: חלקם לומדים איתו בקווינס קולג'. בין היתר לומדים שם פול סיימון, אבל לענייננו, קרול קיין, נולדה קרול קליין. משפחה יהודית מברוקלין, ממעמד בינוני, היא מספרת שהחינוך שלה היה קשור ל... דווקא למוזיקה קונצרטנטית, מעט מיוזיקל בבוד... של בורדוויי, היא לא חשבה לרגע, אף אחד לא חשב שהיא הולכת להתפרנס ככותבת שירים, אבל כבר מגיל צעיר היא נגרעה פסנתר והיא גילתה את העניין הזה.
1: אמא שלה מאוד דאגה לחינוך היה... המוזיקלי שלה.
0: בדיוק, והיא מאוד הושפעה מליבר וסטולר, זאת אומרת, היא כן חוותה את הרוקנול, היא זוכרת לא באותה עוצמה, נאמר, כמו שהוא הגיע אצל לרמון ומקארטני, שבשבילם זה היה כאילו כמו איזה... כן, רגע משנה גורל, כן? ברגע שמורי טלוויס אמרו, אוקיי, זה מה שאנחנו רוצים לעשות. אצלם זה יותר צנוע, נאמר ככה, אבל כן דווקא ליבר וסטולר מאוד השפיעו על המובן הזה שהם שילבו מוזיקה קלאסית, ו... ריתם בלוז ורוקנרול ביחד, היא כן. אמרה אוקיי אני, זה, זה, אני יכולה להתחבר לזה כן אני, אני אוהבת מוזיקה קלאסית אני אוהבת ברודוויי אני אוהבת גם רוקנרול אני אני זה מקום שאני באמת יכולה להתחבר אליו.
1: וזו הייתה החוזקה שלהם השילוב הזה בין התרבות בדיוק. האומנות הגבוהה לבין הפופולרית.
0: בדיוק ובעצם הכירה את uh, ג'רי גופין שהפך להיות בעלה הגבר בקולג' הוא היה גדול ממנה בשלוש שנים. והוא בכלל uh, אהב ג'אז והוא אהב uh, מוזיקה של בורדו, תרגיל אינטלקטואלי או משהו כזה בכל מקרה מהר מאוד סדקה בעצם שידך אותה אל אלדון מיוזיק והיא הגיעה לשם והיא מספרת בפגישה ש... זה היה כמו סטריאוטיפ של ההסלר היהודי מה שנקרא, המקדם מכירות היהודי, שהיא קוטעת, היא כן, היא גישה שירים, והם אומרים לה כן זה מדהים, זה מופלא, את מדהימה, את מקסימה, והם קורצים לה אחרי כל שיר שכאילו להראות לה כמה היטב זה, כמה היא טובה, היא זוכרת שהמשרד היה נראה כמו השואה שמזכיר בית בושת שכזה, והם בה, נתנו לה כמה אלפי דולרים. שבסופו של דבר יתגלמו לכדי כמה מיליונים, כן, עם ההכנסות שהיא, הלעיתים שלה היא... יניבו. <laughs> יניבו. בעתיד המאוד קרוב. כן. בעצם באופן די מופלא, בגיל 18 היא כתבה את will you love me tomorrow. עכשיו, אנחנו צריכים להבין על שיר איזה שהוא מופלא בפני עצמו, אנחנו צריכים גם להבין את, ה, את המשמעות שלו. בשנות החמישים היו לא, שיר, לא מעט שירים, שירי ריתמה בלוז, שהתעסקו במיניות, דיברנו על זה בפעם הקודמת. נכון. ו- אבל השירים היו בעצם... הייתי אומר, הם...
1: מנסים לדבר על הדבר שלא מדובר, אז לא... הם כאילו גם קצת רומזים, רומזים אבל הם גם דו משמעיים. בדיוק, וזו הם... שפה בסלנג, נכון. ובעצם
0: בעיני הממסד בעיקר, זה נתפס כמו איזה תועבה פורנוגרפית. נכון,
1: ולכן זה נחשב היה למרדנות
0: שכזאת. אבל קרול קינג וג'רי גופן, שהם כותבים את הלהיט הזה, בעצם הם פוגעים, ב... או פוגעים במובן חיובי, במעין רגש... קוסמופוליטי של העידן הזה, וזה הייתי אומר האם הגבר יכבד את הנערה בלילה אחרי האקט המיני, כן? כן? אחרי הסטוטס מ- מה שנקרא. בדיוק, אחרי, זה נקרא מחשבה מאוד, מאוד שחרר שהתקופה היא, מאז הוא, הוא גם ממשיך, אבל הוא היה נורא חזק, זאת אומרת תפסו את הרגש הזה שהוא היה נורא בתוך יחסי גברים נשים ב- בתקופה הזאת, ובעצם הפכו אותו לשיר קסום, רגיש. מיני אבל לא וולגרי. מיני ו- הוא מכבד. והייתי אומר, כן, מיני הוא מכבד, ובעצם ו- 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 מנקודת מבט נשית גברית, מאחר שהיא מלחינה, והיא גם, וג'רי גופן כתב את המילים, והם לראשונה יוצרים את הדבר הזה. הם מוליכים איזה קו שהוא פרוטו פמיניסט נקרא לזה ככה, קדם פמיניסטי במובן הזה בתוך מוזיקת הרוק. עכשיו, הם עושים זה בדיוק בתקופה שהתעשיית המוזיקה... מתרכזת או אחד הז'אנרים הפופולריים יותר בשלה מאוד באופנה באותה, באותה תקופה זה להקות הבנות. Mm-hmm. להקות הבנות בעצם כשאומרים להקות עידן להקות הבנות בעצם אנחנו מדברים על 3-4-5 בנות. מתקתקות. מתקתקות הרבה פעמים. לפעמים נראות כמו ה, מה שנקרא הילדה של השכן ממול, uh-huh. לפעמים אבל הן מעין לוליטות כאלה, כן? זה אני חושב שבהיסטוריה של רואים קצת, הדבר הזה חמקמק, ראו אותם יותר כנערות מה, מה, של השכן ממול, אני דווקא הנחשתי שלא מעט מהן היו דווקא מאוד החזיקו את העניין של לוליטה, ובעיקר לוליטות אפרו-אמריקניות, וזה uh-huh. היה הרבה מהעניין שמשך, כן, שהיה שיה, קסום בשירים האלה. הרבה פעמים
1: עכשיו... שרו על איזה גבר מביאים הביתה לא להורים.
0: פעמים. באופן מוחלט הם שרו על מוחלט. התשוקות של העידן הטרום פמיניסטי על בעצם הבחור המופלא הזה שמוביל את החבורה הוא צריך להיות הטוב ביותר הוא צריך להיות המופלא ביותר הוא צריך להיות זה שבעצם יבוא עם הטבעת וייקח אותה לכנסייה. ואותה היא תכיר כמובן לאמא ואבא. בתוך הסיפור הזה אבל בתוך העולם המאוד מצומצם שהיינו, שאתה שואל בדיעבד איך בכלל בתוך. מסגרת כל כך נוקשה יצאו כל כך הרבה שירים טובים כן זה, זה תופעה שקשורה להקות הבנות המוזיקה שקשורה להקות הבנות היא כאילו שרדה בזמן יותר טוב מהמוזיקה של לילי הנוער של אותה תקופה. כן. ואחת הסיבות של זה זה הנחה שלי שתי, שני דברים אחד זה שבעצם מפיקים מוזיקליים מאוד מוכשרים לקחו את הדבר הזה ובעצם הפכו אותו למעין פנטזיה שלהם ולכן את הפנטזיה הזאת הם, 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 הם יצרו באופן מאוד אומנותי. והדבר השני שבעצם בחלק לא מעט מהשירים האלה, שלוש גיבורות, שלוש נשים, אחת ממקומה זה קרול קינג, השנייה היא סינתיה וול, שכותבת עם uh, ברי מן, בעלה, או בן זוג שלה, וכתבה לא מעט לעיתים של אותה תקופה, והשלישית היא אלי גריניץ', שכותבת גם כן עם בן זוג שלה ג'ון ברי, ג'ף ברי סליחה. זה
1: הפופולרי,
0: כן, <laughs> 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 לכתוב, <laughs> בזוגות. לכתוב בזוגות. ובמקרה השני, אבל זה, זאת אומרת, גם אלי, אלי גריניץ' וגם סינתיה וול היו גם כותבו המילים, זאת אומרת, היו יותר על המילים. ובמובן הזה הם כאילו היו הכל הפמיניסטים התוצר או הטרום פמיניסטי הראשון המהותי בתוך העולם הרוק. והתוצרים שקשורים אליהם שרדו היטב בזמן לא מעט כמובן בשל החיבור למפיקים מוזיקליים מאוד מצליחים אחד ממופעיל ספקטר שנדבר עליו עוד כן ממש מ... עוד מעט בזמן מאוד קצר עכשיו את זה קינג אנחנו צריכים להבין זאת אומרת היא מתחילה ככותבת שירים. היא מספרת, יש לה כל מיני התחבטויות פמיניסטיות, זאת אומרת, בעלה קיבל את הניהול האומנותי של הלבל, אז קצת לא הבינה למה דווקא הוא קיבל ולא היא, שהיא בעצם הייתה המוזיקאית בכל מקום שישור לצמד הזה. כן. אבל היא אומרת שכולם היו עסוקים בלהתפרנס, בלעשות, בלעשות הרבה מאוד כסף, ובעצם היו עסוקים בעבודה, ולא להם יותר מדי זמן לרגיגים פמיניסטים כאלה ואחרים. מה שמאפיין אגב את כל החבורה הזאת, הם מאוד פעילים בין השנים האלה שאמרתי, 58 עד ברגע שמגיעים הביטרס והלהקות הבריטיות לאמריקה, הסיפור הזה נחלש. לרגע אחד, וזה די רגע מכריע בהיסטוריה של המוזיקה האמריקאית, הקהל עסוק בדבר אחר, הוא לא עסוק יותר בלעיתים האלה, הוא עסוק בביטרס ובלהקות הבריטיות, ובעצם כל דבר שהוא בריטי ואנגלופילי, ו... וזה סיפור אחד בפני עצמו, אבל הוא גם עסוק במסרי הפולק של בוב דילן, הוא עסוק, אם כבר, בלעיתים של מוזיקה שחורה שמגיעים ממוטאון ולייבלים נוספים.
1: אז מה זה אומר? זה אומר שאנשים כמו קרול קינג, לבנים מניו יורק, אולי גם אפילו נשים, אני לא יודעת, כן. תכף תגיד לי, זה אומר שהם מקבלים פחות מקום במיינסטרים או ב... בעניין המוזיקלי בגדול, של הציבור? כן,
0: בגדול כן, אפשר להגיד שבגדול אחרי השש שנים המאוד פוריות האלה שהם, או כל אחד, כן, אפשר ל... לראות את זה בצורה אחרת, אבל הם... כמה שנים מאוד פוריות, נאמר ככה, מ-64-65 הן נחלשות, אבל... הן ממשיכות עדיין לכתוב לעיתים, אגב, חלקן לעיתים ללהקות הבריטיות בעצמן. Uh, אה, יפה, uh, כדי לא מדברים... להישאר
1: בתוך הכלחה. בדיוק,
0: זאת אומרת, אנחנו, אנחנו מדברים על, uh, על הפלישה הבריטית, הרבה מהלעיתים של הפלישה הבריטית נכתבו על ידי הצמדים האלה שהזכרתי מקודם. Mm-hmm. כמה דוגמאות, למשל, רק בתקליט הראשון של הביטלס, הם עושים שיר אחד של mm-hmm. קרוקינג וג'רי גופין שנקרא צ'יין, הם עושים שיר אחד של בירד ברנס, עוד יהודי שנקרא טוויסט של בירד ועוד כמה חבר'ה שנקרא ב-ABCU, זאת אומרת התוצרים האלה של הכותבים האלה גם מופיעים אצל להקות הבריטיות ולא רק אצל הבריטיות גם אצל להקות אחרות. עכשיו קרקינג למזלנו זה אומנם נחלש באמצע שנות ה-60 אבל הם ממשיכים, מי ובא לה אולי הפסגת היצירה שלהם, כן, בקונטקסט הפמיניסטי, זה כמובן השיר You make me feel like a natural woman שהם נותנים את זה ל... מעניקים אותו להאריית הפרנקלין, הביצוע הזה היסטורי, גם ברמה הטקסטואלית, הוא שיר פנטסטי, מאחר שהוא... הוא... הדימויים שם, כן, הוא מוצא אותה, את הנשמה שלו במציאות ואבדות, היא מוצאת אותה שם, היא מחפשת אותה. הוא מאוד מקורי, כל, עכשיו, כל מה שקורה בשיר הזה, כאילו מבחינה טקסטואלית, הוא מאוד 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 מקורי, הוא מאוד מיני והוא מאוד חושפני, ושוב פעם, מבלי להיות וולגרי לרגע אחד. מאוד נשי. כמובן מאוד נשי, היו כאלה שהיה מבקר מוזיקה שהכתיר אותו בעצם על השיר... הגדול ביותר שנכתב, נכתב על הנשיות הנשית, לא פחות מזה. היא מספרת שהיא, את הכותרת ביקש ג'רי וקסלר מאטלנטיק, הוא פגש אותם ברחוב, עצר עם הלימוזינה שלו, <laughs> והוא, והוא אמר להם, תקשיבו, יש לי זמרת חדשה מדהימה, אתם לא מכירים אותה כל כך עדיין, קוראים לה ארטה פרנקלין, עשינו אותה כבר כמה דברים מדהימים. אני מבקש שתכתבו לשיר, יש לי אפילו כותרת, קוראים לו Like a Natural Woman, אני אמרו וואו, זה נשמע, נשמע מדהים. כן עורר בהם השראה. כן עורר בהם השראה, הם חוזרים הביתה, נתנו לילדים שלהם ועשו לילדים שלהם מחר תרב, השכיבו אותם לישון, פתחו <laughs> כמה תחנות רדיו, ופתאום זה בא ככה, זה בא כמו איזה בהשראה גדולה כזאת. מהר <laughs> מאוד הגיעה המוזיקה, מהר מאוד הגיעו המילים, והשיר בעצם היה הנשית, אותו, גם בעצם היה גם גזעיות, גם מגדריות, גם וגם וגם הרבה דברים. זה בעצם היה, זה מה שהפך את השירים שלה ללא רק לעיתים מאוד גדולים, כמו בעצם אבני דרך של התקופה, בהרבה כן. מאוד מובנים. אם אה...
1: נסכם את הדיון על קרול קין כדי לעבור הלאה לפיל ל- ספקטור, כן, אז אולי...
0: לא... רק דבר אחד אחרון, כמובן, זה לא מסתיים פה, כי היא לוקחת את ה... מהרגע הזה בעצם היא ובעלה מתגרשים, נפרדים, יש לו כל מיני בעיות, בעיות אה, של אה, איזון נפשי, והיא בעצם נוסד לקליפורנה, ושם בעצם היא כותבת את רב המכר הגדול של הטייפסטרי, שגם זכה בגרמי בארבעה פרסים, גם שיר השנה היה You Got a Friend שהיא כתבה, שהיא כתבה בעצמה, ועוד ועוד, עוד, בעצם שנת 71-2, שנים שמנות ואדירות עבורה. וזה קרה אוקיי.
1: ויש תהליך של איזו התפתחות בכתיבה שלה, ש... בהחלט. שאפשר ב... לתאר או לעקוב אחריו.
0: בהחלט, אני חושב מכתיבה ללהקות בנות ולדמויות נשיות וללוליטות שחורות, הייתי אומר, בהרבה מובנים, אל משהו שהוא הרבה יותר שלם, אה, בשל. נשי, בשל, ש... כן, שקורה בהדרגה. משהו
1: שמעיד גם על איזה היכרות שהיא פיתחה עם עצמה.
0: בהחלט. נעבור לפיל ספקטור. אז כן, דיברנו על, בעצם על הצמדי כותבים האלה, שהם כתבו הרבה מאוד שירים טובים, אבל אני חושב שרבים מהשירים האלה היו אולי נשכחים אילולא הם הופקו, ובעצם יצאו מיסודם של ההפקות המוזיקליות של פיל ספקטור. בקצרה מאוד, פיל ספקטור אה, נולד בניו יורק, בגיל תשע אביו אה, התאבד במשפחה שהיא רוויה בבעיות נפשיות. בלשון המעטה אני אומר ככה, היה אמא שלהם לקחה אותם לקליפורניה, תוך תקווה ששם יהיה יותר קל לגדל את הילדים, ופילם אה, שהוא נראה, הייתי אומר, <laughs> באמת סטריאוטיפ של הנעבך היהודי, <laughs> אה, היה סופר שהגדיר אותו כמישהו בעל סערה, אורה <laughs> ועוד כל מיני דברים כאלה, אה, בעצם מגיע לקליפורניה, בירת הגולשים, האנשים היפים והוליווד, והייתי אומר, מתמלא בתחושה של חזון על גדולה, ואולי הייתי אומר על המצאה מחדש, כן? הילד הזה, היהודי הנעבר בעצם ממציא את עצמו מחדש, כמו איזה קיסר אמריקאי. זה בעצם מה שהוא רוצה להיות, לטוב ולרע. הוא
1: פוגש אדם חשוב בקריירה שלו, שאיתו הוא יעבוד רוב הזמן.
0: כן, לפני זה רק אני אגיד, הוא כבר בגיל 17-18, הוא מוציא את הלהיט הראשון שלו, להיט שבחר מיליון עותקים, ושם הוא פוגש בעצם, תוך כדי הוא פוגש מפיץ יהודי בשם לאסטר סיל, שמחבר אותו לליבר וסטולר בניו יורק. הוא נוסע ל... חוזר
1: למזרח, למזרח יבשת. כן,
0: הוא חוזר לעבוד שם, הוא בעצם מתלמד אצלם, ונורא מושפע מההפקות המוזיקליות שלהם. ואחרי שהוא מפיק כל מיני זמרים, הרכבים שמגיעים לעשרת הגדולים ובאמת הצלחות לא מבוטלות, חוזר עם לא מעט כסף, הוא חוזר ללוס אנג'לס ובעצם מכונן את uh, טכניקת ההקלטה או טכניקת ההפקה שאנחנו קוראים לה חומת הצליל, wall of sound. נחמד עצמי למשמעות שהייתה בעצם, בעצם להגיד, קודם כל לפני זה רק נבין את הרעיון, במקום להגיד שמפסנתרן אחד ינגן וגיטריסט אחד ינגן ומתופף אחד ינגן, למה שלא יהיו ארבעה פסנתרנים, שלושה גיטריסטים, ארמיה של כלי הקשה, בעצם צבא של נגנים בחדר מאוד קטן, אה, הוא בעצם מנצל את הרעיון הזה של להקליט ביחד עם מה זליגות של... בין נגן לנגן.
1: כן, שמיקרופון ו... אחד קולט את, ה... את הביצוע של בדיוק, מי, ש... מי שנמצא ובעצם, לידי. ובעצם,
0: במיוחד שאין לנו הרבה זמן לדבר, אני אקצר ואגיד, הוא יוצר איזה מסה של סאונד. נפח של סאונד שעד אז עולם המוזיקה לא חווה משהו דומה לזה. מוזיקת הרוק לא דמתה משהו חווה לזה, לפניו מוזיקה הייתה בעיקר, הייתי אומר, משהו יותר ספונטני, רעש, בעצם ארוכנו של שנות היה כזה, ליברסטול לקחו את זה כמה צעדים קדימה, אבל הוא הרבה צעדים קדימה, מאחר שהוא בעצם הופך את המפיק לא לחוליה בשרשרת אלא לדבר חשוב ביותר בשרשרת עצמה. כן. בעצם התקליטים שלו מוכרים כסאונד של פילד ספקטור. זה פחות חשוב אם זה הקריסטל שרות את זה, או הרונט שרות את זה, אפילו אם הרייטוס בראדר שרים את הדבר הזה, זה בעצם בטאבו על שמו במובן מסוים, וזה האירוע ההיסטורי בהתפתחות של המוזיקה הפופולארית. היום זה לא
1: עובד ככה, נכון? אנחנו לא בדרך כלל יודעות ויודעים על המפיק של השיר.
0: תראי, במובן מסוים... אולי בפראנג'ה
1: כן, אבל אני אדבר על הציבור.
0: אני אומר, תראי, גם אז זה לא היה דבר מרכזי. זאת אומרת, כמה פילספקטורים היו, אבל היום אני חושבת, אנחנו מכירים את מר קרונזון, שעובד כמפיק וכמי שיוצר תקליטים, והוא לא שר ברוב המכריע של השירים שלו, בעצם רוכשים את התקליטים שלו, אם אנחנו רוכשים אותם, בגלל ה... ה-credability a- a- של ההפקה המוזיקאית. נכון. אבל זה היה חשוב מאוד, זה, ה- story, זה היה אירוע היסטורי, זה גם ביסס את המעמד של המפיק, אבל בהרבה מובנים זה היה הרבה יותר מזה, מאחר שהוא אה, בעצם לקח את השירים האלה, שהיו כבר בין שילוב של אה, הרמונות מערביות, ובלוז, וגוספל, וברודוויי, וכו' וכו', אבל את זה הוא חיבר לוויז'ן ל- ל- של ריקארד וגנר, וליאונרד ברנשטיין, וגם ברודוויי, ובעצם... אמרו עליו שהוא גנב ולקח מכל מי שהוא היה יכול, אבל בעצם יצר איזה סאונד שהוא שלו בהרבה מאוד מובנים. ואפשר להגיד שמה שמעניין בהקלטות האלה, שבעצם השירים הפרוטו פמיניסטיים האלה, כן? הן לכאורה מעין אופרות סבון כאלה, כן? זאת אומרת, באמת, הנערה ששרה, היא שרה לגבר ש... שיבוא, הגבר המושלם שיבוא וייקח אותה לכנסייה, אבל המפקות עצמן הן אפוקליפטיות, הן גדולות, הן בומבסטיות, הן אלימות אפילו במובן מסוים. Mm-hmm. והניגוד הזה הוא מה שיוצר הרבה פעמים את העניין, כן? את, ה... את האנרגיה הזאת של, ה... של השירים האלה, וכמובן שהיה לזה השפעה מוחצת על כמעט כל מה שבא כך, בעיקר במוזיקה האמריקאית. אבל גם בבריטית בהרבה מאוד בנים. וספקטור שהיה בהרבה בנים מוטרף, הוא סבל מסכיזופניה ופרנויה, כנראה ביחד. וואו. הפך את זה ל... את ה... כנראה הוא הפך את הבעיות הפסיכולוגיות שלו ל... ב... למקור, לא רק כן, ליצירה, לסאונד הזה הגדול, האדיר, הוא היה קטן קומה, אז הסאונד שלו יהיה בעצם הנקמה שלו ויהיה בעצם הדבר הגדול ביותר שאפשר להעניק. אני ממליץ למאזינים להאזין לשיר שנקרא River Deep Mountain High שהוא הקליט עם טינה טרנר בשנת 66 זה בעצם הדבר הגדול האחרון שעושה כ- עם ה-Wall of Sound של אותה תקופה שיר שכשל בארצות הברית אבל הצליח באירופה יחסית אחריו הוא יצא לפרש לשלוש שנים עדיין נחשב לאחד השירים החשובים ביותר בעולם הרוק בטח של שנות ה-60
1: השינויים של שנות ה-60 משפיעים גם עליו, גם על היצירה של פילס ספקטור? האם זה משפיע על איך שהוא משלב שחורים ביצירה? האם זה משפיע על ההפקה?
0: אני חושב ש... אני מדברת על
1: הפלישה הבריטית כמובן, על החיקוי שחורים,
0: שחורים. אז בתחילת הדרך, זאת אומרת, הוא התפרסם באמת בעבודות שלו עם להכות הבנות, הקריסטל והרוננס ועוד כל מיני אמנים נוספים. עם הפלישה הבריטית, הוא החליט לרגע שהבריטים אגב אתה צריך להבין זה. הייתי אומר, מימד יותר בלוזי בכתיבה שלהם. פתאום הבלוז הופך להיות יותר בולט בלעיתים ב- ב- שצועדים ב- במצעדים. וזה גם אצל הביטרס, כמובן אצל הרולינג סטונס, אצל האנימלס האנימל וספקטור, הוא מגיב לזה במובן הזה שהוא אומר, אוקיי, okay, אולי להקות הבנות אה, שווה שנעשה עוד כמה דברים. ובעצם עובד עם להקה שקוראים בראדר, בעברית זה אחים הצדקנים. הוא כותב, בעצם, הוא יחד עם... סינטיה וויל well וברי מנג, זו אחד ממי שהזכרתי קודם, mm-hmm. כותבים להם את "You've lost that loving feeling", אחד השירים המשודרים ביותר אי פעם במוזיקה האמריקנית, ושיר שלי בהפקה מוטרפת של ספקטור, מה אין שם, כן, יש שם הכל, כן, או הקהילות, ו- ומתרים, ו- ודרמה אחת גדולה, והייתי אומר, תמליל מופתי. שעם מעגלים פנימיים שבתוכו של... מתחיל עם הזה שאת לא רוצה לתת יותר את עינייך כאשר אני, אנחנו מתנשקים, ככה זה מתחיל, זה ככה מתחיל השיר ואז מסתיים הפזמון ב- because you you've lost that loving feeling, ואז מקבלים איזה שלמות רעיונית של השיר עצמו. מאסטר פיסט בהרבה מאוד מובנים, שאגב בזמנו כאשר הוא יוחצן, יצא החוצה אז בבריטניה המפיץ שלו, יחצן אותו כהמוזיקה של מחר, היום. <laughs> <laughs> ו... כן. ש... אבל שהיה במובנים רבים לא מדויק, מאחר שהמוזיקה של המחר כבר לא תהיה מוזיקה של פיל ספקטוב, כן. זה, זה הוא לא ידע באותה תקופה. בכל מקרה, בשנת שישים וחמש, שש זה מסתיים, נחלש, אולי הצמד היהודי היחידי שבאמת ייתן מלחמה. יפה הייתי אומר לפלישה הבריטית יהיו בירד פאקרח והל דיוויד שיכתבו המון המון לעיתים שיהיו לעיתים גדולים באמריקה אבל גם לעיתים ענקים בבריטניה. הייתי אומרים גוון יותר ג'אזי, תוחכם מאוד, צמד כותבים שבכלל לא היה שייך כאילו לתקופה הזאת, הוא שייך תקופה אחרת, הם היו מבוגרים יותר, הם נולדו בשנות ה-20. כן. הם היו יותר ג'אזיים במובן שלהם, יותר באמת טינפנאלי ב- בכל מובן, אבל הם כאילו הצליחו לשחק אותה הייתי אומר, הם גישרו בין הדורות, הם כאילו כתבו לעיתים שגם צעירים יכולים לאהוב וגם הקהל היותר מבוגר ומעל הכל, כמובן, הרבה מהשירים האלה שרדו בזמן, הם משודרים גם היום בתדירות מאוד גבוהה, walk on by וכל מיני קלאסיקות כאלה.
1: מפיל ספקטור אנחנו נעבור לדבר על בוב דילן ועל מייק בלומפילד, נראה מה אנחנו נספיק.
0: כן, אז אנחנו צריכים
1: להבין... זהו בדיוק, רציתי שנגיד, שאנחנו צריכים להבין עכשיו את מושג הפולק.
0: יפה. אז בעצם דיברנו המון על ריתם הבלוז ובוזקה שחורה, אבל יהודים היו פעילים גם בעולם הפולק. פולק בעצם, הרבה ניסו להגדיר מה זה פולק, זאת אומרת, כמעט כל דבר שיצא באמריקה הוגדר כפולק, בלוז, גוספל, שירי בוקרים, כל מיני דברים אמריקאים הוגדרו כפולק. צריך
1: להבין שגם במקומות שונים בגלובוס, בעולם פולק בעצם פולק הוא משהו אחר.
0: בדיוק. למשל אצלנו פולק זה שיר ארץ ישראל. אבל uh, כשמדברים על פולק אמריקאי כמו שאנחנו ממדגים אותו היום, אנחנו מדברים בעצם על סגנון מוזיקלי שנולד, הוא התעצב יותר נכון בשנות ה-30, בזלזלן השפל הגדול, עם שירים שעוסקים במחאה נגד ניצול, נגד טייקונים, בעד פציפיזם, בעד אלטרואיזם, והייתי אומר אולי סגנון מוזיקלי שהוא היה... פוליטי יותר מאשר סגנונות אחרים. כן. ממש בקצרה, הסגנון נורא פופולרי בשנות השלישי, השלושים, אבל בשנות ה-40 בזמן המלחמה, ובשנות ה-50 בזמן המקארתיזם, ובזמן השפע הוא נדחק הצידה, אבל עושה קאמבק מטורף בחצי השנים של שנות ה-50, וכמובן ביתר שאת בתחילת שנות ה-60, עם הפעילות של תנועת זכויות האזרח, והבחירה של uh, ג'ון פ' קנדי, uh, שהוא היה ליברל, ויצר איזה חזות. ליברלית החדשה של אמריקה. Mm-hmm. בעצם הפולק, הסצנה של הפולק התרכזה בניו יורק בעיקר, במקומות אחרים אבל בעיקר בניו יורק, כל מיני כותבי שירים, גיטרות, כינום, בנג'ו וכולי וכולי, שחושבים שאמריקה חולה, מאוד אוהבים את אלן גינסברג, מאמינים בגראס ומאמינים שהם הולכים לשנות את הזרם המרכזי האמריקאי. עכשיו, <laughs> זו מוזיקה בעצם שגם אמורה להיות לא מסחרית. היא אמורה להיות אקוסטית, כן? כלים חשמליים לא מתקבלים שם וטוב. ובעצם... ולמה hmm,
1: החשיבות שלא מסחרית? כדי שהיא תהיה ציבורית? כדי, כדי שהקהל יוכל כי להגיע אליה בקלות? כי היא,
0: בניגוד למוזיקה פופולרית רגילה, אמורה להיות אמיתית. היא אמורה להיות אותנטית. היא אמורה להיות בעצם מוזיקה של העם. ולכן היא לא אמורה להיות מסחרית. אבל עדיין, צריכים לקרוא תקליטים. איך עושים את זה? אז עושים את זה דרך בעיקר לייבלים עצמאיים, כמו שראינו ופה יש לנו לא מעט גם כן דמויות יהודיות רק ממש ככה בקצרה אחד מהדמויות החשובות הוא בחור שאומרים לו מוזיס אש שהאמת שאחים כהן עשו ה... תיעדו אותו ככה בחיבה בסרט שלהם בתוך לואיס דייווין okay. ואחריו יש את ג'ק הולסמן מאלקטרל רקורד שגם התחיל כיזם של פולק וכל הזמן אלברד גרוסמן משיקגו שגם היה בעצם הוא היה שוקי וייס של ה... של, של כן של סצנת הפולק עם מועדונים עם כיזם הופעות וכמנהל של בוב דילן ומאפשר של ג'ניט ג'ופלין ורבים אחרים והיו עוד רבים. עכשיו, אל תוך הסיפור הזה בעצם מגיע בוב דילן הסיפור שלו סופר בהרבה מאוד מקומות אחרים. הוא מגיע ממנה סוטה הוא מגלה בקולג' דה פולק. הוא מספר שברגע שהוא, שהוא שומע את בודי גתרי הוא הפולק מהראשונה המוח שלו נחצה לשניים <laughs> ופתאום <laughs> מפריד את כל מה שהיה לפני ואחרי. כאשר הוא מגיע לניו יורק, ב-61 הוא בעצם מספר בכלל שהוא, הרי אנחנו יודעים שבוב דילן נולד כרוברט סיברמן, אבל הוא לא מציג את עצמו כיהודי, הוא בכלל מציג את עצמו כבוב דילן. והוא בכלל מספר שהוא מגיע מהדרום, הוא מספר שהוא אה, בין מעמד פועלים, ובעצם כל הדברים שהוא מספר הוא כמעט לא נכונים. נכון למה? בחלקם. הוא לא
1: רוצה שיווצר לו איזה תדמית שהציבור ש- יכול
0: לא לאהוב? לא, אני חושב שמה שעניין אותו באמת זה ליצור איזה מיסטיקה מסביבו. ואחד מהדברים של המיסטיקה הייתה רעיון שהוא לא ברור אם הוא אומר את האמת. והוא, או שהוא, יש ספק סביבו, יש איזה חידתיות, אבל זה ממשיך איתו עד היום. כן? כן. זאת אומרת, מאז ועד... האם הוא יקבל או לא יקבל את פס נובל, זה כאילו משהו שמאוד מאפיין את הקריירה שלו, נכון. הוא מושג לא מושג, אנחנו יודעים עליו או לא יודעים עליו. והוא מספר אגב, הוא מספר שהוא תמיד אוהב לכתוב שירים, בעצם שבסופו של דבר כאילו נותנים תחושה שחלק מהמידע הוא עדיין מחזיק בפנים, הוא לא מספר את הכל. ויש איזה משהו נסתר ויש איזה חידתיות מעניין, מאוד גדולה מעניין, כי דווקא רוב
1: דילן מאוד כותב מילים, מאוד <laughs> מספר
0: ואליים, סיפור, ס... כן, אמירות נכון אבל עדיין יש שם משהו מחמקמק ובגלל זה הפרשנויות הן נורא גדולות אפשר לפרש את like a running stone בהרבה מאוד מובנים מי זה הזאת שמה או מה התשובה הזאת שניסית ברוח אין איזה תשובה אחת מוחלטת זה כאילו פותח את המחשבה שלנו. עכשיו אמרתי הסיפור על בוב דילן הוא סך הכל סופר ומוכר ואפילו אני ואת סיפרנו את זה ביחד באיזה תוכנית ישנה אבל הסיפור הפחות מוכר הוא הסיפור על מייקל הייתי אומר הבלוז היהודית בשיקגו, בכלל אנחנו צריכים להבין ששיקגו הוא היה אחד ממרכזי הג'אז והבלוז. רחוב מקסימול בשיקגו, נחשב כרחוב היהודי, יש שם הרבה מאוד חנויות יהודיות, אבל הוא גם נחשב כמקום מאוד מוזיקלי, לא מעט חנויות מוזיקה, לא מעט מועדונים, ובעצם בשיקגו הייתה סצנת בלוז נורא נורא מפותחת, בין היתר על ידי הלייבל צ'ס, שבבעלותם של האחים. ליאונרד בפילד צ'ס, ופעלו שם מאדי וולתר, ופעלו שם ליטל וולטר, והאולן וולף, ובכלל, סצנה שלמה של בלוז עם סאונד מאוד ספציפי, ונערץ על ידי הרבה מאוד אומנים. מייקל בלומפילד היה אחד המוזיקאים המוכשרים, אולי דוגמה נהדרת, אולי זה המשך לליבר וסטולר, הסיפור הזה של ה-white negro, הסיפור הזה של מייקל בלומפילד שהוא גדל, בעצמו גדל אגב במשפחה עשירה. אבל עם המון חרדות על בעיות כלכליות, כן, משהו שנוקחו איתם בתורשה. בשלב מסוים לוקחים אותו לכפר, בין, שוב קהילתי, כפר כזה של עשירים ליד שיקגו, והוא שם בכלל לא מרגיש מנוכר מתמיד, אבל הגיטרה זה הדבר הזה שהוא אוהב, והוא מספר אגב שהוא שמע הרבה דברים, הוא שמע מוזיקה יהודית, חסידית, בבתי כנסת, הוא שמע אה, מוזיקת פולק, אבל מעל הכל הוא התאהב בבלוז, הבלוז בשבילו היה הדבר הזה שהוא מגדיר אותו. הוא ספר שהוא היה הולך, כן, והיה לו איזו נטייה אפילו לגוזמאות, כן? <עש> הוא הספר שהוא היה נכנס למועדונים, והיה שם איזה קסם אדיר של מוזיקה שחורה, <עש> הוא היה רואה, <עש> הוא היה רואה את ביבי בי- בי- קינג, היה שומע את ביבי בי- קינג ורואה אותו מרעיד את הגיטר, הוא היה מתמלא התרגשות מטורפת, והוא היה אומר, ככה אני רוצה להיות, זה מה שאני רוצה, שם אני רוצה להגיע, וככה אני רוצה לנגן, וזה דבר מוחלט, זו האמת מבחינתי, אין דבר אחר. ובמובן הזה בשיקגו מתפתחת סצנה של, הייתי אומר, כל מיני לבנים שמרגישים מאוד שחורים. אחד מהם מנסים זה להקה כן, שקוראים לה פול פוטפילד בלוזבנד, ובשלב מסוים הם מתגלים על ידי חברת אלקטרה, על ידי בחור שקוראים לו פול רוטשילד היהודי, שבעצם מצרף אליהם את מייק בלומפילד שהיה בלהקה נפרדת, ולא משנה, אני, הסיפור הוא כרגע, אבל בשלב מסוים הוא ובוב דילן נפגשים, נפגשים. והוא נוסע, בעצם בוב דילן מזמין אותו להקלטות של הקלאסיקה שלו, בעצם שנקראת... 61 רוויזיטד והוא הוא מגיע להקלטות האלה ובוב דינן אגב, פורסם לפני שלוש שנתיים שנתי שלוש מספר כן הוא אמר אם יש מישהו שמתגלגל אליו זה מייק בלומפילד הוא היה גיטריסט מדהים הוא שלט בכל סגנונות. עכשיו צריך להבין שמייק בלומפילד היה מעין פנאט של בלוז מעין פנאט של בלוז mm-hmm. ולא קלט את. את כל הסיפור באותה תקופה זאת אומרת הוא הלך להקליט עם בוב דילן הוא אמר יש שם כמה דברים מעניינים <laughs> היה הרבה בלאגן בהקלטות חזר הביתה הקים כמה להקות הסתתף בפסטיבל מונטרי אבל הוא לא הוא לא חשב שהוא עשה היסטוריה עם בוב דילן הוא לא חשב ששיתוף פעולה זה היה כזה מדהים. כנראה הוא לא יכול לקלוט את הסיפור הזה אבל התקליט הזה הוי סיקסטי בעצם ה... 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 ויחד עם כל ההתחשמלות של בוב דילן הוא גם הופיע כועסים על דילן, מגנים אותו ובעצם מאשימים אותו כיהודה איש קריות, כבוגד. וזה אולי עוד סיפור מתוך הסיפור הזה של יהודים, ממש. בלוז ו- ומוזיקה פופולרית. אז בעצם אנחנו צריכים להבין שכאשר מייק בלומפלין מגיע לכאות של היווי סיקסטי וואן, בוב דילן בעצמו מחפש כבר דרכים חדשות, הוא כבר היה מלך הפולק, כן? הוא כבר היה הקול של תנונת זכויות האזרח. ובשלב מסוים הוא מרגיש שכל הסיפור הזה של... להיות אומן פוליטי הוא מאוד בעייתי. כמה סיבות לזה, אבל אולי הסיבה המוחשית ביותר הייתה שבעצם אתה הופך להיות מעין אומן תעמולה. אתה בעצם זמרת עמולה של מטרה פוליטית, כן. לא משנה כמה טובה היא. ועכשיו יש לו בעיה עם הסיפור הזה, הוא מתחיל להגיד אוקיי, אולי בעצם הבעיות הן לא רק של השחורים, הבעיות הן של, של, של חוויים לבנים, כן, שעוברים צרות ואנחנו בכלל לא מתייחסים אליהם ולא כותבים אליהם, ויש משהו מאוד במאבק הזה של תנועת זכויות ולכן בעצם הוא נוטש את הרעיון הפוליטי, הוא משנה את הכתיבה שלו למשהו שהוא פוליטי, אבל לא פוליטי מפלגתי, או לא פוליטי למען אידיאולוגיה מאוד מסוימת, אלא בעצם על הרעיון הזה שבעצם אנחנו כבני אדם לא מספיק חופשיים.
1: וזה גם אגב מתקשר לי למה שדיברנו מקודם על קרול קינג, שהיא כותבת על מיניות, והמיניות אצלה כבר היא חופשית, המיניות הנשית ש... היא חופשית, ועדיין מכבדת, כלומר לא הולכת למקומות המרומזים כן. וה... אני אגיד נמוכים, וזה גם, החופש הזה הוא גם של נשים, הוא גם של חוואים לבנים בדרום, הוא גם של שחורים, כל מיני קבוצות מיעוט, או לפחות קבוצות פשוט בחברה האטרוגנית האמריקנית. כן,
0: בכלל, שנות ה-60... פשוט רוח התקופה. רוח התקופה המאוד ליברלית, צריכים להבין את זה. מדברים על שנות 1960 עד 1968, כעידן הליברלי באמריקה. הם שני נשיאים, ג'ון קנדי ולינדון בי ג'ונסון, שהיו... מפלגה דמוקרטית והוליכו מדיניות של ליברליזם, מלחמה כן. בעוני, עלייה ברמת החיים, חיבור של קבוצות מיעוט נוספות, חיבור קבוצות שוליות אל תוך החלום האמריקאי, אל תוך הקונסנזוס האמריקאי. ובמובן הזה, כל הדברים שדיברנו עליהם היו בעצם, הייתי אומר, התוצרים התרבותיים של האווירה הזאת. Mm-hmm. ו... במקרה הזה, במקרה, הזה, במקרה הזה של בוב דילן, רק אני אוסיף ואגיד, שהוא בעצם הרעיון שלו מגיע לכדי מחשבה שהפתרון הוא לא במחאה נגד הפצצה האטומית, הוא לא נגד אווירה גזענית בדרום. בעצם, אם אנחנו רוצים לעשות איזה שינוי, זה שינוי בתודעה. ואולי לחלום הזה יהיה בעצם את ההשפעה הגדולה ביותר על שנות ה-60, ואולי מאז, כי מאחר שבעצם הרעיון הוא בעצם תיקון. אישי יותר מאשר חברתי כן כי אנחנו בעצם צריכים לתקן את עצמנו כדי לתקן את החברה. וזה יתחבר אל הפסיכדליה וזה יתחבר אל מהפכת היחיד שאת, שתתרחש באותה, באותם שנים וזה יתחבר על, בעצם אל הרוח של החצי השני של המאה העשרים mm-hmm. ואפילו יתחבר ל- לרגניזם וטאצ'ריזם במובן הוולגרי של זה כי בעצם מהפכת היחיד המשמעות שלה היא בעצם שכל אחד דואג לעצמו כן זה זה כאילו פרשנות של, שלהם אל הדבר הזה. Uh, עכשיו,
1: בעוד שפרשנות אחרת אומרת כל אחד משפר את עצמו וזה מייצר חברה כללית בדיוק, משופרת.
0: משופרת, אבל ו, ו, אפשר לראות את זה בכל מיני מובנים. כן. במובן הזה אבל בוב דילן מדבר על בעצם מהפכה בתודעה, ומדבר על מהפכה במצפון, ומדבר על כאן התרחש השינוי, ולכן הכתיבה שלו הופכת בעצם מכתיבה מחאתית פוליטית לכתיבה מחאתית אבל על תרבות אלטרנטיבית, אוקיי? על ההוויה האלטרנטיבית וזה הרבה יותר חזק. הרבה יותר אגב פרנואידי בהרבה מובנים אבל הרבה יותר מעניין כי זה והכתיבה שלו הופכת להיות יותר מעניינת בתקופה הזאת הוא בעצם מגיע לשיאה כן זה לפחות בעיניי. כדי לעשות את זה הוא גם בעצם מחבר את הפולק אל הבלוז וכאן בעצם התפקיד של מייק בלומפילד היה נורא חזק כי בעצם הוא חיפש גיטריסט רציני כן מישהו שבעצם יוכל. לצק את, 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 את גיטרת הבלוז אל תוך השירים האלה וזו הסיבה שהיירי 61 רוויזיטד הוא בעצם יצירת מופת במובן הזה של מייק בלופן שם באמת משתית את, ה, את ה, כל מה שהוא יודע על בלוז בתוך התקליט המופלא הזה והחשוב הזה ומה אם לא התקליט הזה כן משנה את, את המוזיקה הפופולרית האמריקנית.
1: מעולה אז אנחנו נסכם את הפרק הרביעי ובעצם את הסדרה שלנו ביחד. בהחלט. נסכם את הפרק הרביעי שלנו יחד ובעצם את סדרת את סוף שנות החמישים ואת שנות השישים מאפיין המאבק על החירות. החירות באה לביטוי בצורות רבות. נשים שכותבות על מיניות ועל מיניות נשית מכובדת, שלא קשורה תמיד לגורם הגברי. נשים שחורות שמבצעות שירים שעוסקים בנשיות שלהן ובכך מערבות את הנושאים הטעונים של גזע ומיניות ביצירה שלהן. קרול קינג היא אחת מהכותבות המצליחות של התקופה, משנת 1958 ועד 1964. ב-1964 מתרחשת הפלישה הבריטית, והיא משנה את התמונה. המוזיקה הבריטית משפיעה על הזרם המרכזי האמריקני, הנוער האמריקני מתעניין יותר ויותר בתרבות השחורה שהופכת למודל לחיקוי, הביטלס משתלטים על מצעדי הפזמונים, והפעילות של קינג ושל הרשת היהודית הזאת שתיארנו נחלשת. הזכרנו את העשייה היהודית גם במוזיקת הפולק האמריקנית. יצור והפצה וגם צדדים אמנותיים של הפולק. עסקנו בשילוב שבין פולק ובלוז, דרך הסיפור של בוב דילן ומייק בלומפילד באלבומם המשותף. תעשיית המוזיקה שמה את הרעיון של רב תרבותיות במרכז הבמה, וכך משתלבת ומשפיעה על תהליך הדעיכה ההדרגתי של האליטה הוואספית. אותו אמריקני, לבן, פרוטסטנטי. ובעצם הופכת את החברה האמריקנית לחברה פתוחה יותר ורחבה יותר לקבוצות מגוונות. אבל התהליך הזה גם מחליש את ארצות הברית, משום שדעות רבות משפיעות עליה והכל השולט על סדר היום, מטשטש. בשנות ה-70 ארצות הברית נאלצה להתמודד עם בעיות חדשות ומגוונות שקשורות לשינויים התרבותיים האלה, והיא לא הייתה מספיק מנוסה כדי להתמודד איתם. המוזיקה שבה עסקנו בפרקים שלנו יחד, הסוגות השונות שתיארנו, היא שיחקת תפקיד שמחבר בין הקבוצות השונות. ניסתה לגשר על היעדר ההרמוניה החברתית. תודה רבה רבה לך, דוקטור אריקה טורזה. <תאנ> תודה לך, גיל. תענוג שהגעת, מוזיקאי וחוקר מוזיקה פופולרית, מרצה ברימון בית הספר למוזיקה ובמוסדות אקדמיים נוספים. תודה גם לירדן מרציאנו שהביאה את התוכנית הזאת לשידור, תודה לכן ולכם על ההאזנה, תמיד אפשר להמשיך להאזין לנו בכאן עוד כאן אודי, לשמוע תכנים נוספים של כאן תרבות וגם של תחנות נוספות של תאגיד השידור הישראלי, וכמובן, עוד תכנים של המעבדה. אנחנו נשתמע.